0: Começando mais um Conversa Inteligente. Então, como dissemos, há pedidos, né? Ouvintes nossos mandando aqui mensagens para que a gente pudesse voltar àquela questão dos sonhos, né? Nós, no primeiro programa sobre este tema, nós estávamos trabalhando com você essa questão. Por que não realizamos os nossos sonhos? E aí nós nos guiamos pelo livro A Hora Extraordinária de Lilian Bertin é, e a autora nos colocava justamente a ficarmos atentos aos chamados ladrões de sonhos né? que nos impedem de concretizarmos os nossos ideais e muitas vezes nós nos deixamos Levar pelo medo né? Medo do sucesso é, De vencer obstáculos E vamos nos anulando né? Diante dos nossos sonhos Dos nossos ideais E hoje, ainda A partir da reflexão do livro Que eu deixo aí para você Como dica de leitura a hora, a hora extraordinária Como realizar seu primeiro sonho em 30 dias de, Dedicando-se uma hora por dia De Lilian Bertini Da Gente Editora E hoje vamos abordar principalmente Essa questão do planejamento né? Então, como planejar sonhos? E antes de entrarmos especificamente Nessa questão da, da busca, da resposta Para essa pergunta A, a autora... No capítulo 4, onde tem essa temática, ela nos deixa o seguinte. Né? Por onde começar então né? esse planejamento dos nossos sonhos? E ela traz aqui, uma, ela traz de volta aquela questão dos ladrões e particularmente os ladrões de sonhos e que nos, não, nos, nos, não nos deixa é, concretizar os nossos ideais. E ela elenca aqui cinco itens E eu queria chamar a atenção para o item 3 Que ela diz o seguinte sobre planejamento O segundo item já indica o que você precisa começar a fazer Para que as coisas caminhem em harmonia na sua vida Planejar-se para conseguir em, é, ter tempo E realizar tudo aquilo que se propôs a fazer sejam as atividades do seu dia a dia sejam os planos para serem realizados em um período mais longo então quando se fala em planejamento nós temos que pensar no seguinte né nós não podemos encarar a vida como sendo simplesmente uma, uma aventura né aliás até mesmo quando a gente a encara com a com uma aventura, a aventura também tem que se planejar, né? Você já tem que contar com os riscos, com os possíveis danos e muitas vezes nós nos esquecemos deste elemento, né? É, dentro do meu trabalho de, de coaching educacional, eu sempre coloco essa questão da teoria do cérebro triúnico, do Paul Maclean, né? um neurocientista, em que ele afirma que nós temos um cérebro racional ou intelectual, né? um cérebro intuitivo ou emocional e um cérebro operacional. E eu tenho convicção de que a busca pelo equilíbrio entre esses três cérebros nos dará a oportunidade de realizarmos né, os nossos sonhos. Então, qualquer projeto de vida tem que ser muito bem pensado, né, vendo os prós, os contras, as vantagens, as desvantagens, para que a gente possa é, ter, de fato, a oportunidade de crescer na vida, de poder concretizar os nossos ideais. Então, como planejar sonhos? Diz aqui a autora. Costumo dizer que manter um sonho na cabeça é o mesmo que não acreditar nele. Afinal, se você não visualiza o que sonha, nada vira realidade. Então, comece a colocar no papel quais são os seus sonhos. Então, o primeiro passo é esse aí, né? elencar quais são os seus sonhos ou quais são os seus ideais, é, qual é o seu propósito na vida, você está neste mundo para quê? E eu acredito muito que o grande propósito de todo ser humano é o de fazer o bem, né? de beneficiar as pessoas e quando a gente leva um benefício a alguém, nós também nos beneficiamos. Então, é uma grande corrente do bem, né? que vai se espalhando, se esparramando por aí e vai contagiando, no bom sentido, a muitos. Então, o primeiro passo, se eu quero que este meu sonho saia daqui, da minha mente e se torne, de fato, uma realidade, é, primeiro passo, Pegar uma folhinha de papel ou mesmo digitar aí no seu computador, no seu celular, né? quais são os seus sonhos. Faça aí um, um elenco desses sonhos e aí está o primeiro passo. Continua a autora. Escreva, desenhe, use canetas coloridas. Use a sua criatividade para desenhar o seu planejamento. Tente apenas manter uma organização simbólica entre os sonhos. Crie, por exemplo, categorias como família, profissional, relacionamento, objetos, materiais e escreva essas categorias na sua folha. E, em seguida, encaixe cada sonho numa categoria. Então, o segundo passo... É esse aí, né? Primeiro você faz um elenco de todos os sonhos que você tem aí na sua mente. Segundo passo, você vai agrupá-los por categoria. Então, na família, quais são os seus sonhos? Quais são os seus ideais? O que é que você busca realizar na sua vida familiar? Na sua vida profissional, né? A gente observa acompanhando aí profissionais de diversas áreas, é, a gente percebe que hoje muitos profissionais é, que já estão principalmente há muito tempo numa determinada área profissional é, vão perdendo justamente essa capacidade, né, de sonhar, vão caindo numa mesmice, perdem a possibilidade de surpreender-se, de espantar-se no bom sentido, né? De se encantar pelo que faz. Então, eu já falei isso aqui em outra ocasião, né? Quando a gente fala de reformulação na vida profissional ou na vida pessoal também, nem sempre significa mudar de emprego, mudar de profissão simplesmente, né? Claro que isso também entra, mas às vezes não vai ser nem preciso mudar de profissão é importante primeiramente mudar a minha, a minha mentalidade ou o meu olhar sobre a minha profissão. Né? Então, o primeiro grande desafio seria esse. Então, é pegar estes sonhos que você fez, essa listinha, depois agrupar né? entre família, relacionamentos... É, em relação a, a, a objetos, a coisas que você realiza no dia a dia e que muitas vezes você não tem essa preocupação ou não passa pela sua cabeça, essa possibilidade de organizar isso. né? feita uma arrumação de casa. Né? Então, se a casa da gente está toda bagunçada e a gente tira um final de semana inteiro para poder dar uma, uma reformulada depois que a gente termina aquele trabalhão todinho, como é prazeroso, como é bom né? a gente olhar assim, poxa vida, ficou legal. Você aproveitou melhor muitos espaços que até então você não, não ocupava, jogou fora coisas que não interessam mais, né? estão só acumulando ali e não vão, você não vai precisar mais nunca daquilo e é uma, é uma, uma forma de libertar-se de muitas coisas que vão aprisionando você e impedem você de ser feliz, né? Vamos lá, continuando aqui o que a autora nos fala. Então, como planejar sonhos? É o nosso Conversa Inteligente de hoje e você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. E aí, você costuma planejar aí os seus sonhos ou você vai apenas mantendo-os aí trancadinhos na sua mente e não tem a coragem de colocar isso no papel, e além do papel, colocá-lo naquilo que você faz no dia a dia, manda para a gente aí pelo nosso WhatsApp. 994 94, 88, 40, 52, O nosso DDD é o 81. Seguindo. Depois disso, trace metas para realizá-los. Inclua prazo e, dependendo do que for, a quantidade de dinheiro que terá de investir para fazer com que o seu sonho se realize. O sonho da casa própria, por exemplo, né? O sonho de aquisição de alguma outra coisa que você tanto quer, deseja ter, né? Então, é importante pensar nesse aspecto também do planejamento financeiro, né? O nosso Mário Bobadila, ele sempre trazendo essas dicas para você diariamente aqui no nosso programa, né? juntamente com o nosso Leandro Soares, ele sempre nos ajudando a tomar consciência disso. Né? Então a realização de um sonho também passa por essa questão financeira, né? econômica. Mais adiante. No fim de tudo, coloque esse planejamento em um lugar para onde você possa sempre olhar. Basta que você olhe e consiga analisar o que está fazendo para conseguir alcançar os seus objetivos e, assim, realizar seus sonhos. Ver, pegar, sentir. São três elementos que o aproximam deles. Olha aí, né? Então... Preparar uma espécie de planilhazinha para você colocar aí na porta do seu quarto ou na porta da geladeira, né? em algum canto onde você possa visualizar aquele planejamento dos seus sonhos e, como a autora nos coloca aqui, essa questão do estabelecimento de prazos, né? Porque isso não é. Ah, mas eu tenho a vida inteira. Sim, mas distribua isso, organize, coloque na questão da prioridade, né? Nós já falávamos aqui em outro programa sobre a questão da administração do tempo, né? Então muitas vezes a gente esquece de fazer essa triagem daquilo que é importante, daquilo que é circunstancial e daquilo que é urgente, como afirma o Christian Barbosa, que é o autor do livro A Tríade do Tempo. Né? Então, é importante a gente pensar também nesses três verbos que a autora evidencia aqui. O pegar, o sentir, ou melhor, vamos na ordem, né? o ver, o pegar e o sentir. E aí a pergunta que a gente deixa é a seguinte, né? Por que, que é tão importante ver, pegar e sentir? os nossos sonhos. Você já viu os seus sonhos? Você já pegou e sentiu os seus sonhos? Eu queria chamar a atenção aqui desse verbo aqui que eu acho importante, né? O pegar os sonhos. E pegar sonhos é também a gente ter a possibilidade de não perder as ocasiões boas que a vida vai nos oferecendo e a gente infelizmente é, deixa essas oportunidades passarem. Então, agarre né, os seus sonhos. Se você acredita realmente nele, então não, faça, não se faça de teimoso ou deixando isso para depois. A autora, respondendo a essa pergunta, porque é tão importante ver, pegar, sentir os nossos sonhos, ela diz assim, o mecanismo de associar a nossa mente com o nosso corpo, coloca em prática a inteligência sinestésica, que significa utilizar o nosso corpo com grande precisão para nos ajudar a executar metas e objetivos pessoais. Isso é bastante eficiente, porque o nosso corpo é a nossa principal parte ativa, que nos leva a passar da intenção para a ação. Corpo e mente andam em conjunto. Encontrar o equilíbrio entre essas duas forças que regem o nosso movimento no ou melhor, né? O nosso movimento no universo é um processo de autoconhecimento. E quanto mais temos consciência da nossa inteligência sinestésica, mais o nosso corpo trabalha a favor da nossa mente. Então, não esqueça, ó, nosso corpo é a nossa principal parte ativa, que nos leva a passar da intenção para a ação. Tem um, um livro, que eu deixo também como dica, do psicólogo Pierre Vaillot, que é O Corpo Fala, e de fato, né? Então, quantas mensagens o nosso corpo vai passando para a gente, e a gente, novamente, ó, se faz de teimoso, e não presta a atenção. E é muito interessante isso que a autora nos coloca em relação a, aos nossos sonhos, né? Dizem também que os olhos são as janelas da alma, né? Então, o sonho faz os meus olhos brilharem, né? Por quê? Porque eu acredito naquilo, mas quando eu vou perdendo essa crença não vou mais acreditando nos meus sonhos, esse brilho dos meus olhos, ele vai se ofuscando, vai se apagando, né? Então, quantas pessoas desistem facilmente de seus sonhos? Nós já falávamos isso no primeiro programa que nós abordamos isso, né? Basta alguém chegar e dizer, olha, não vai dar certo, desiste. Aí realmente, não vai dar certo não, eu vou desistir, né? E aí, são os ladrões de sonhos que a gente falou justamente né, no encontro passado. Então, é, é muito importante o ver, o pegar e o sentir os nossos sonhos. E isso passa, primeiramente, pelo nosso corpo. A questão da energia, né? No nosso trabalho de, de coaching educacional, a gente aborda, tem um referencial que a gente utiliza, uma ferramenta, vamos dizer assim, que é a questão do centramento. E para estar centrado é preciso compreender o campo energético, o tensor, a física, né, Albert Einstein nos ajuda a entender isso, né, esse campo energético. Então todos nós estamos cheios de energia, mas às vezes nós damos espaço para a energia negativa e tiramos de nós esse potencial, essa energia positiva que pode nos levar a enxergar melhor, a agarrar melhor os nossos sonhos e, sobretudo, senti-los. Né? Então, é importante que as pessoas busquem, mais do que nunca, eh, esses momentos de centramento, da busca do, do equilíbrio e isso passa justamente pelo nosso corpo. A gente acredita que há no nosso corpo um eixo, né? um centro, e que muita gente confunde centramento com concentração. Não basta concentração. Né? O nosso Daniel, já, já citamos Daniel como um exemplo várias vezes aqui, já que ele pratica né, as artes marciais, e ele já, já partilhou conosco aqui essa, essa questão. Né? Dando Daniel, vou colocar o Daniel de novo na fogueira aqui. Então, eu falava justamente da questão do, do centramento, que não é a mesma coisa que concentração. Então, você vai entrar numa, numa luta, né? então, você não basta estar apenas é, concentrado no sentido... De que assim, ah, eu vou ganhar a luta, eu vou Focado, ganhar a luta. Focado, né? É, isso. É muito mais do que isso, né? É, o
1: centramento mexe com
0: essa energia, né? Positiva que tem dentro da
1: gente. É, você é, eu sempre, eu costumo dizer para os meus alunos, antes das lutas, você é o que você pensa. O que você imaginar que vai acontecer lá dentro é o que vai acontecer. Então uhum. você tem que entrar com a mente vitoriosa, uma mente. É... Tentando almejar e tentando, na verdade, pensar sempre no que você vai fazer e que vai dar certo. Exatamente.
0: Aqui, a, a autora do livro, ela, nesse raciocínio seu, ela diz assim, ó, um modo simples de perceber isso é notar que, quando decidimos realizar algo, passamos instantaneamente a ver com mais frequência esse elemento ao nosso redor. Então, a, a luta, né? Então você já vai, desde quando você soube que vai lutar tal dia, então o seu corpo, principalmente a sua mente, começa a entrar
1: em conexão, né, para poder já... É até engraçado, mas ontem eu, eu iniciei um trabalho social hum. para pessoas que não têm condições de, de praticar uma arte marcial e têm vontade de ser lutador. E eu usei como referência um atleta que eu tenho, chamado o Edson Firmino. Hum. Ele participou da minha primeira da minha primeira seleção de lutadores. Ele era obeso. Não passou. Não pelo peso. Mas porque ele era meio moleque, meio é, é, desligado, vamos Isso dizer é. assim. Aí eu fiz a segunda. Ele perdeu 30 quilos. Começou a correr, malhar, treinar e foi para a segunda seleção. Hum. Passou. E uma coisa que mexeu muito comigo, ele falou assim... Quando eu não passei na primeira, eu coloquei na minha cabeça a meta que eu só iria descansar quando eu passasse na seleção aqui na academia. Então ele imaginou a vitória e só, vamos dizer assim, descansou quando chegou nela. Uhum. Ele, com dois meses e meio, ele era extremamente obeso. Ele tem 1,80m, ele pesava quase 200kg. Ele, com dois meses e meio, eu coloquei ele pra lutar. que Ele tava preparado pra lutar. Ele ganhou. Ganhou no primeiro round e nocauteou. Hum. Coloquei ele semana retrasada pra lutar MMA. Ele entrou e ganhou no, tudo no primeiro round. E sempre que ele sai do octógono, ele diz pra mim assim... Essa é mais uma pedra que tava no meu sapato, na, minha, na minha caminhada. E que eu tirei e tô indo pro meu próximo, meu próximo objetivo. Que é chegar no UFC. Hum. Chegar no UFC é o sonho de todo lutador, mas eu tenho certeza que ele vai chegar pelo foco, pela mentalidade e pelo objetivo, que ele, ao que ele planejou, e eles têm a certeza que ele só vai é, é, se sentir realizado quando ele chegar lá, e ele vai chegar.
0: Muito bem, valeu Daniel, obrigado, e continuando a, nessa perspectiva aí né, que a gente está falando, e a autora diz assim, esse movimento parece mágica, mas é só a nossa mente trabalhando com o nosso corpo. Por esse motivo, por essa sensação mágica, que idealizar o seu sonho, fazendo com que ele se torne um elemento visível, palpável e racionalizado, é tão importante para que ele se torne realidade. Então... É, em tudo que você fizer na vida, você que está me acompanhando aí, né? Seja a, a sua meta, o seu foco seja na vida pessoal, nos seus relacionamentos, na, na vida profissional. Então, os jovens que estão se preparando aí para o Enem ou para o SSA, né? Ou você está se preparando para enfrentar aí um concurso. Então, o importante é não perder de vista é, esses sinais que o corpo vai dando e que a mente também, né? Essa coisa do clima e do centramento que podem ajudar de fato a cada um de nós a realizarmos o nosso sonho, né? É o nosso conversa inteligente de hoje falando sobre mais uma vez sobre essa questão dos sonhos hoje enfocando essa pergunta como planejar sonhos. Se você quiser compartilhar conosco, como é que você planeja os seus sonhos? Ou eles chegam assim e ficam lá na sua mente guardadinhos e você nem sequer tem o trabalho de fazer um esforço para torná-los uma realidade na sua vida. Então, você pode também enviar para o nosso WhatsApp 994 -88 40 52 E antes de terminar o nosso Conversa Inteligente de hoje, eu queria reforçar um convite né, para você que está me acompanhando. No dia 15, agora do mês de agosto, eu vou estar realizando uma atividade que eu chamo de Café com o Coach. E este evento vai acontecer no dia 15 de agosto, às 18 horas, 6 horas da noite, num ambiente muito agradável que é o Guarani Café Bar Fica na Rua Dom Bosco Em frente ao Colégio Salesiano Então se você quiser Se inscrever Por favor Entre lá no meu site AdersonVianaCoachEduca.com.br Logo na página inicial Tem lá uma chamadinha Você desce lá um pouquinho E você clica Em inscrever-se É gratuito E você pode é, participar e trocar ideias lá comigo, né? E o tema que nós vamos abordar é justamente essa questão dos... Como a gente pode é, superar relacionamentos desfocados? Então, se você quiser participar comigo, vai ser no dia 15, às 6 horas da noite, no Guarani Café Bar, na Rua do Bosco, em frente ao Colégio Salesiano. São apenas 25 vagas, Tá? Nós já temos oito pessoas já inscritas, então nós não podemos passar deste número aí. Então, 25 vagas e você que está me acompanhando, é só entrar no meu site, adersonvianacoacheduca.com.br e você faz a sua inscrição gratuita e participa comigo. E terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. <risos> Trazendo um tema interessante pra você